0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Susanne. Ja, hallo Petra. In diesem wunderschönen Dezember. Ich habe auf Instagram gelesen, du hast so viel zu tun. Äh, ja,
1: <lacht> es ist irgendwie siehst so mal, Jahresendsport. Siehst du mal, was,
0: was ich alles von Instagram, aus Instagram erfahre. Ja, muss ja. ich aufpassen, was ich da schreibe. Oh ja.
1: <lacht> Aber du hast gerade was von Ladehemmungen erzählt.
0: Ja, ich weiß auch nicht irgendwie. Ich hatte auf einmal so eine Scheu, ins Mikrofon zu sprechen.
1: <lacht> Wie kann ich ja, sie es- dir nehmen? Och,
0: schon alleine dich zu sehen, das befreit mich, das oh. befreit mich schon. ja. Oh. Und dann dann eigentlich müssten wir uns die Musik, die, wir, die eigentlich immer erst im Nachhinein dazu kommt, unser, unser Podcast-Tango, eigentlich müsste ich mir den vorher immer ein paar Mal anhören, weil der bringt mich eigentlich
1: immer in Stimmung. Ja, im Moment könnten wir es auch mit Weihnachtsmusik versuchen. Ich habe die passenden Socken an.
0: Oh, du hast oh, na, na siehste mal. Aber, Aber die zeige ich dir jetzt nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, die jetzt in die Kamera zu halten, das, das wäre eine richtige Verrenkung. Aber apropos Musik, wenn wir schon dabei sind, müssen wir doch deinem Mann an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön sagen, oder? Ja, der hat uns einen tollen Tango gemacht. Der hat uns nämlich den tollen Tango gemacht, unbekannterweise. Also von mir <lacht> Ich habe ihn schon mal gesehen. <lacht> uh, Uwe, gell, jetzt sage ich den Namen am Ende noch falsch. Danke, Uwe, für den Tango. Ja, ja. heute bist du ja dran. Du stellst uns Rachel Carson vor. Ich sag jetzt ganz kurz vorher noch was. Das ist, dieser, das ist nämlich der erste Podcast, den ich im Stehen aufnehme. Also... Den zumindestens hier unser unser kleines Intro, weil ich nämlich jetzt einen Schreibtisch habe, den ich per Knopfdruck nach oben fahren kann.
1: Absoluter Luxus. Ja, du hast auch so ein Ding. Ich habe auch so einen, schon seit zwei Jahren, glaube ich, und ich möchte ihn echt nicht mehr missen. Genau, und ich habe dich dann irgendwann
0: gefragt, sag mal, wie viel Zeit des Tages stehst du eigentlich? Und du hast, glaube ich, gesagt, so ein Drittel der
1: Zeit. Ja, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Kommt auch immer auf den Tag drauf an, kommt auch drauf an. Ich merke zum Beispiel, wenn ich äh, irgendwie stecken bleibe beim Schreiben oder beim Übersetzen, wenn ich denn dann den Schreibtisch hochfahre und da stehe und mich einfach so ein bisschen dabei bewege, wird das schon viel besser. Ja,
0: also ich erhoffe mir davon natürlich jetzt
1: unheimlich viel. Nein, also jetzt mal
0: abgesehen von der Inspiration oder der Kreativität erhoffe hoffe ich mir vor allen Dingen, dass die erhöhte Beweglichkeit gut ist für meinen Rücken. Weil dieses ewige an der Tastatur sitzen, das ist schon unheimlich anstrengend. Und deswegen, also ich bin jetzt ganz frei. <lacht> ganz frei,
1: um mehr über Rachel Carson zu hören. Ja, sie war eine eine Wissenschaftsjournalistin, sie war Biologin und sie war Sachbuchautorin und sie ist für ihr, ja, für ihr Meisterwerk, ähm, Silent Spring heißt das im Original oder der Stumme Frühling in äh, in den deutschen Übersetzungen, Ähm, dafür ist sie berühmt geworden. Es ging um Ja, um Umweltschutz, also vor allen Dingen um diese ganzen Insektizide und Pestizide, die in den 40ern und 50ern und 60ern versprüht wurden, vor allen Dingen in den USA. Also hier ist sie irgendwie praktisch unbekannt, aber in den USA ist sie eigentlich, ähm, ja, du hattest vorhin schon, ähm, bevor wir angefangen haben, Greta Thunberg kurz erwähnt. Mit ihr kann man sie nicht wirklich vergleichen, aber ich denke schon, dass sie irgendwie um diese Zeit schon... Also ähm, ja, Greta Thunberg, insofern,
0: dass sie sowas wie eine Identifikationsfigur ist, würde ja. ich jetzt mal ja. sagen. So ganz gut so, cool also, kann
1: man das, glaube ich, sagen.
0: Ja. Ähm, und auf Wikipedia, also ich habe mir einfach nur mal kurz den Wikipedia-Eintrag durchgelesen, um so ein bisschen eine Ahnung zu haben. Die fassen das so zusammen, dass sie eines der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Ja. Ich meine, immerhin, oder? Das muss man erstmal schaffen.
1: wo sie herkommt, gibt es äh, mindestens zwei Peanut-Comic-Strips, in denen Rachel Carson erwähnt wird. Und ich finde, wenn man das erreicht hat, äh, braucht man eigentlich nicht viel mehr Peanut,
0: also die die mit mit, mit die Lucy und Charlie Brown und, ah genau. ja,
1: okay. Ja, ja, Lucy äh, lehnt an einem kleinen Klavier von äh, Schröder, heißt er, ne, mhm. und ähm, erzählt ihm was über Rachel Carson und er sagt, Rachel Carson, Rachel Carson, du redest immer über Rachel Carson und dann sagt Lucy, ja, wir Mädchen brauchen eben unsere Heldinnen. <lacht> (lacht) Sehr schön, sehr schön. Genau, und da äh, gehört oder gehörte sie zumindest in den 60ern und 70ern wahrscheinlich auch noch auf jeden Fall äh, dazu. Und ähm, sie hat in den 60ern ein sehr wichtiges Buch geschrieben, Silent Spring oder im Deutschen der Stumme Frühling über äh, Umweltverschmutzung und äh, Pestizide und so weiter und hat dadurch tatsächlich auch die Politik beeinflusst.
0: Also eine Dame... Die, aber sie ist bereits gestorben, sie lebt nicht mehr, oder?
1: Nee, sie ist dann 1964 äh, gestorben, kurz nachdem praktisch, nachdem sie ihr Buch veröffentlicht hatte. Und dann war sie wirklich sehr früh dran mit dem Umweltthema. Ich fange mal in ihrer Kindheit an, Dann wir das chronologisch angehen. Sie wurde am 27. Mai 1907 geboren in Springdale in Pennsylvania in der Nähe von Pittsburgh, wo ähm, damals viel Schwerindustrie war, so dass es alles äh, schlechte Luft, schlechtes Wasser und so weiter, ähm, dass sie alle drunter gelitten haben. Sie haben allerdings in einem schönen kleinen Häuschen im Grünen gewohnt. Sie hat eine Schwester gehabt, einen Bruder. Sie hat, also ihre Mutter war sehr wichtig für sie, hatte schon in ihrer Kindheit einen großen Einfluss, stammte aus gutem Hause, war Klavierlehrerin. Der Vater war eher so eine Nebenfigur in ihrem Leben wohl. Die Mutter unterstützt sie in ihrem Interesse für Natur und ihrer Liebe zur Literatur. Das waren immer so ihre beiden Themen. Sie geht nach der Highschool, wo sie sehr sehr gut, sehr erfolgreich war auf ein College, ein reines College und wählt Englisch als Hauptfach, also Literatur praktisch, veröffentlicht auch eigene Texte. Was ganz lustig ist, dass ihre Mutter dann an den Wochenenden immer zu ihr kam, zur Uni und sie die dann die Wochenenden zusammen verbracht haben. Die anderen Studentinnen fanden das etwas merkwürdig, aber äh, Rachel war sowieso nicht so das coole Kind, sondern sondern etwas eine Außenseiterin, aber eine doch sehr beliebte. Also sie hat immer gern geholfen, wenn jemand Probleme hatte oder so. Mhm. Und und woher weiß
0: man das? Hat sie darüber Tagebuch geführt oder sowas? Also ich meine, solche, gerade solche Eigenschaften, oh, sie hat gerne den Mitschülerinnen geholfen. Wie, wie,
1: wie wurde das denn überliefert? Ich habe eine Biografie gelesen von Dieter Steiner, mhm. ähm, eine deutschsprachige Es gibt, und er hat seine Infos aus einer englischsprachigen Biografie gezogen. Wer jetzt da irgendwelche Briefe oder Tagebucheinträge geschrieben hat, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich schütze mich eben auf diese Biografie. Sie hat dann an dem College eine sehr einflussreiche Lehrerin, Dozentin, Professorin kennengelernt, Mary Scott Skinker hieß sie, also für sie einflussreich. Sie hat sie nämlich überredet, sie soll doch zu äh, Biologie als Hauptfach wechseln. Was Rachel dann auch getan hat, musste viel aufholen, war aber auch da sehr erfolgreich. Sie hat ein Praktikum gemacht, was sehr wichtig für sie wurde, am Marine Biological Laboratory südlich von Boston, ähm, wo sie nämlich das erste Mal in ihrem Leben das Meer gesehen hat. Und das war... Ein sehr äh, ausschlaggebender Moment für sie. Verständlicherweise finde ich, wenn man das zum ersten Mal das Meer sieht. Ähm, sie macht dann nämlich einen Master in Zoologie an der Johns Hopkins Univers- University, erhält Stipendien, braucht auch immer diese Stipendien, weil sie weil die Familie nicht genug Geld hätte, ihr äh, das Studium zu bezahlen. Und sie kann dann auch aus finanziellen Gründen leider keinen äh, Doktor machen und mhm. entscheidet sich dann arbeiten zu gehen. Sie arbeitet in der Fischereibehörde beim Fish and Wildlife Service. Wir sind jetzt 1932 hat dort aber einen ganz tollen Chef, der merkt, dass sie, die ja nur eine Frau ist, die eigentlich nur für Sekretariatsarbeiten gedacht ist, dass sie viel mehr kann, dass sie gut schreiben kann. Sie schreibt Texte für eine Radiosendung und Broschüren für die Öffentlichkeit und kommt dabei auch immer schon in Kontakt mit allen möglichen Experten und anderen Laboren und Fischern und ähm, besucht irgendwelche Forschungsstationen. Ähm, und arbeitet sich schon so in diese ganze Sache ein. Sie liebt Tiere, sie liebt Fische und alle möglichen anderen Meeresviecher. Sie ähm, mag dann auch Vögel, tritt in so eine Vogelbeobachtungsgesellschaft ein, schreibt gleichzeitig immer wieder Texte und kommt langsam, ähm, die auch veröffentlicht werden in Zeitschriften, und kommt langsam zu dem Schluss, dass sie sich tatsächlich nicht für eins entscheiden muss, also Literatur oder Biologie und durch ihre Veröffentlichungen in den Zeitschriften kommt ein New Yorker Verlag auf sie zu, Simon Schuster, und fragt, ob sie nicht ein Buch schreiben möchte. Das passiert dann tatsächlich, es nennt sich Under the Sea Wind, unter dem Meer Wind. Und ähm, ich würde sagen, dass es heute tatsächlich wieder erfolgreich sein würde, weil ja im Moment gerade so der Trend des äh, sogenannten Nature Writing aktuelles, wo sie gut reinpassen würde. Es ist so eine sehr interessante Mischung, die man mögen muss, äh, zwischen äh, oder aus wissenschaftlichen Fakten und poetischen Schilderungen. war schreibt sie. Hast du reingeschaut in das Buch? Ich habe reingeschaut, genau. Sie schreibt aus der Sicht verschiedener Tiere. Oh. Ähm, ich kann auch was kleines vorlesen? Fand ich äh, ganz niedlich, ähm, wo ein ähm, Sanderling, das ist eine Vogelart, ein Sanderlingweibchen namens Silverbar, also es bekommt dann noch einen Namen, äh, auf Futtersuche ist. Indem dem Silverbar unmittelbar der zurücklaufenden Strömung folgte, sah sie zwei schimmernde Luftblasen, die sich aus dem Sand hoben und sie wusste, dass eine Krabbe darunter war. Während sie die Blasen beobachtete, entging ihrem scharfen Auge nicht, dass im wälzenden Aufruhr der Brandung eine Welle aufstand. Über den tieferen Untertönen der wandernden Flut hörte sie das lichtere Zischen des versprühenden Wellenkammes. Fast im selben Augenblick erschienen die gefiederten Fühler der Krabbe über dem Sand. Silverbar, die gerade unter dem Kamm des grünen Wasserhügels herlief, bohrte ihren geöffneten Schnabel heftig in den nassen Sand und zog die Krabbe heraus. Wann ist das erschienen? Also der Verlag hat 1938 angefragt und 1941 erschien dann das Buch, nämlich kurz vor Pearl Harbor. Und das hieß, das Buch war eigentlich äh, ganz erfolgreich und hatte gute Kritiken, aber plötzlich begann eben der Krieg für die USA und deswegen war dann plötzlich alles andere wichtiger als ein kleines Naturbüchlein. Sie hat sich dann erstmal wieder auf ihre, ihre Arbeit konzentriert, wurde befördert zur Gewässerbiologin und Informationsspezialistin. Sie ist mit ihrer Mutter, also sie ist umgezogen und hat ihre Mutter mitgenommen, ihre Schwester mitgenommen. Sie bekommt dann aber auch den nächsten Buchvertrag, auch wieder so ein Naturbuch, uh, The Sea Around Us, äh, bekommt auch dafür ein Stipendium. Es werden Vorabdrucke im New, York, New Yorker abgedruckt und in der Vogue und das wird tatsächlich ein riesen Sie wird super bekannt, sie erhält viel Geld dafür, sie wird öffentlich gewürdigt, sie bekommt Ehrendoktortitel von verschiedenen Universitäten. Aber natürlich lassen auch äh, Spott und äh, Frauenhass nicht lange auf sich warten, so von wegen, die hat doch gar keinen Doktortitel und was sind denn das für kitschige Naturbüchlein, die sie da schreibt und so weiter. So dass sie im Grunde aus dieser Reaktion schon äh, für später ableiten kann, als dann, bevor ihr großes Werk erscheint, mit welchen Reaktionen sie zu rechnen haben wird. Jetzt wieder etwas Privates zwischendurch, und zwar hat ihre Schwester eine Tochter namens Marjorie. Die Schwester ist inzwischen verstorben. Marjorie bekommt eine Tochter, aber unehelich. 1952. Großer Skandal. Um diesen Skandal zu vermeiden, zieht Marjorie in eine andere Stadt. Und Rachel und ihre Mutter erzählen allen Nachbarn und so weiter, doch natürlich gab es einen Ehemann, aber der ist leider ganz plötzlich verstorben. Und dann kommen Mutter und Kind zurück. Und äh, so wurde der Skandal vermieden.
0: Hat die dann, dass er dann die Nichte, hat die auch, äh, also Nichte mit ihrem Kind? ähm, Mit denen, mit Mutter und Rachel zusammengewohnt. Ja, die wohnen alle zusammen. Mhm, so eine richtige Frauen-WG.
1: Ja, es macht den Eindruck, zumindest in der Biografie, die ich gelesen habe, dass Rachels Mutter so ein bisschen geklammert hat. Also sie wollte immer ihre Tochter in der Nähe wissen und wollte dann auch, als sie älter wurde, glaube ich, von ihr versorgt werden. Mhm. Und sind wir jetzt schon so in den 50er Jahren? Genau, wir sind jetzt 1952. Mhm. Rachel entscheidet sich, ihre feste Stelle zu kündigen, weil sie nur noch schreiben will und dafür forschen will. Dadurch bekommt sie erstens viel mehr freie Zeit, zweitens aber auch die Möglichkeit, äh, offener ihre Meinung zu sagen. Also sie hat ja für den Staat gearbeitet und konnte da nicht alles sagen, was ihr vielleicht gegen den Strich ging. Jetzt kann sie kritisieren zum Beispiel als 1953 die Regierung wechselt und äh, verschiedene Bereiche aus schon entstandenen Nationalparks wieder freigibt für wirtschaftliche Interessen. Ah ja, das erinnert mich ja auch an die Gegenwart. Sie baut sich mit dem ganzen Geld, was sie verdient hat, ein kleines Häuschen in Maine am Meer, wo sie eine Nachbarin kennenlernt, Dorothy Freeman, und deren Mann Stanley. Und zwischen den beiden Frauen entwickelt sich eine sehr, intensive, dauerhafte, liebevolle Freundschaft, die hauptsächlich aber in Briefen stattfindet. Weil dieses Häuschen ist eben nur so ein Ferienhäuschen und äh, Rachel wohnt eigentlich woanders. Mhm. Da sage ich aber später noch was zu zu dieser Freundschaft. Sie veröffentlicht dann noch einen dritten Teil dieser dieser Meerestrilogie, »The Edge of the Sea«. äh, Schreibt Texte zu äh, einem Film über Wolken, äh, trägt zu einer Anthologie bei, schreibt ein Vogelbuch, äh, ist weiterhin von ihrer Familie ähm, vereinnahmt. Dann stirbt die Großnichte und Rachel übernimmt die Verantwortung für, nee, die Nichte ist es. ne? Also die Nichte stirbt und sie übernimmt die Verantwortung für ihren Großneffen Roger und äh, für ihre Katzen. Sie hat immer Katzen, die sie sehr liebt. Äh. (lacht) <lacht> genau, und jetzt äh, kommt ihr großes Werk. Sie fängt an, an Silent Spring zu arbeiten, das ihr so den, ihren endgültigen Ruhm aller äh, Snoopy-Cartoons äh, sichert. Und zwar ist ihr äh, ihre Grundlage sind die furchtbaren Umweltverschmutzungen in den 50er- und 60er-Jahren in den USA, die jetzt auch immer mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung äh, vordringen. Nicht zuletzt deswegen, weil unter anderem die, der Weißkopfseeadler, das große Wappentier der USA, unter der Umweltverschmutzung leidet und immer, ähm, also fast ausstirbt. Und dann gab es noch so eine kleine Sache, wo, weil halt so solche Sachen ähm, die Bevölkerung viel mehr aufrütteln, als wenn irgendjemand sagt, hier Umweltverschmutzung gefährlich, wenn dann noch so die Tiere aussterben, wird es dann doch noch viel konkreter. Und ähm, so war es dann auch mit dem sogenannten Cranberry Scare bei dem kurz vor Thanksgiving verlautbart wurde, dass äh, ein Großteil aller geernteten Cranberries dieses Jahres völlig verseucht sind. Die wurden alle vom Markt genommen, durften nicht gegessen werden. Verseucht mit was? Mit Chemikalien. Mhm. Zu dieser Zeit wurde nämlich viel gesprüht, also Pestizide, Insektizide. Eines, eine dieser Chemikalien ist das sogenannte DDT. Dichlor-Di-Phenyl-Trichlor-Ethan. Ich bleibe mal bei DDT. Es war oder ist ein Chlorkohlenwasserstoff, also ein CKW und gehört damit zu den sogenannten dreckigen Dutzend, also den wirklich schädlichsten Chemikalien zu dieser Zeit.
0: Das verwendet man gegen, oder hat man damals verwendet gegen Insekten?
1: Genau, es wurde schon zu Kriegszeiten eingesetzt, um zum Beispiel in Süditalien oder später dann natürlich auch in Vietnam Bäume, zu entlauben, Insekten zu töten. In Süditalien zum Beispiel ähm, bestand die große Gefahr von Fleckfieber. Und als die Amerikan oder bevor die amerikanischen Soldaten dorthin gegangen sind, hat man großflächig besprüht, damit die amerikanischen Soldaten nicht krank werden. Okay. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass, ähm, also das wurde dann nach dem Krieg wurde es dann auch ähm, für Privatverkäufe freigegeben. Also wenn jemand seinen Garten vor Insekten schützen wollte, konnte man das auch im Baumarkt kaufen. Und um das zu bewerben, wurde diese Kriegsretorik weiterverwendet. Ganz gruselig. Ich habe hier so ein Zitat. In den Vereinigten Staaten hat der Mangel an Arbeitskräften dazu geführt, dass Millionen von Acres ungepflügt daliegen und dem frischen Übergriff von hungrigen Insektenhorden freien Raum bieten. Onkel Sam, der in einem Weltkrieg kämpft, bereitet sich schon auf den Nächsten vor. Und dieser wird eine lange und bittere Schlacht sein, um die kriechenden, zappelnden, fliegenden, grabenden Milliarden zu vernichten, deren Zahlen und Verwüstungen menschliches Verständnis übersteigen. Na, ja, das klingt ja wirklich dramatisch. Dementsprechend haben das dann natürlich auch sehr viele Leute gekauft, um ihre schönen Gärten zu pflegen. Es gab natürlich schon Warnungen, dass es sich um Gift handelt und dass nicht nur die gewünschten Insekten sterben, sondern praktisch das ganze Ökosystem in Gefahr geraten kann. Aber es wird immer wieder verharmlost. Und ähm, der private Gebrauch war auch nicht das Schlimmste, sondern das Schlimmste war äh, die Regierung, der Staat, die wirklich Flugzeuge losgeschickt haben und vom Flugzeug aus ganze Wälder besprüht haben. Es gab damals einige Schädlinge, sogenannte Schädlinge, gegen die man das versucht hat, die Feuerameise, der Japankäfer oder der Schwammspinner. Aber natürlich äh, ist es dann so passiert, wie man, sich das schon, wie man sich das heutzutage denken kann, dass nicht nur diese Insekten ausgestorben sind sondern, oder gestorben sind, sondern auch. Äh, auch alle anderen Insekten, alle Vögel, alle Säugetiere, alle Pflanzen. Und nachdem dieser Bereich einmal leergefegt war, hatten diese sogenannten Schädlinge natürlich viel ähm, eine viel größere Chance, sich wieder da in diesen Bereich reinzustürzen. Und haben sich nur noch viel mehr vermehrt. Ja, das klingt ja wirklich alles ganz dramatisch. Da fragt man sich heute natürlich, wie konnten die Leute denken, dass das funktioniert? Ja, ja. Andererseits Denke ich dann aber auch an solche Sachen wie unsere Massentierhaltung und dass die äh, äh, Rindviecher mit Antibiotika gefüttert werden, die dann in in unser Grundwasser gelangen. Und da fragt man sich hoffentlich in einigen Jahrzehnten auch, wie konnten wir das machen? Ja,
0: die ins Grundwasser gelangen oder die wir essen. Also Es gab dann
1: Proteste von den Leuten, die dort wohnten, wo gesprüht wurde. also die Flugzeuge sind einfach über die Häuser und Grundstücke weggeflogen, haben auch spielende Kinder besprüht und so weiter, ähm, die sich dann offiziell beschwert haben. Aber es wurde gesagt, ich glaube auch gerichtlich äh, geurteilt, dass der Nutzen für die Gemeinschaft höher ist als die vermeintliche Beschädigung oder der der Eingriff in, äh, in das Selbstbestimmungsrecht der Leute. Was auch erst langsam klar wird um diese Zeit, ist das DDT und andere ähnliche Stoffe das Ökosystem nicht nur einmal schädigen? Hast du schon mal von Bioakkumulation oder Biomagnifikation gehört?
0: Nein, aber gut, Akkumulation, da kann ich mir ein bisschen was drunter vorstellen, wie sich das eben ansammelt vielleicht
1: genau, in den, den Organismen. Sich, genau, es sammelt sich praktisch schon an im ersten Regenwurm, der die Erde frisst. Der Regenwurm wird von der Amsel gefressen, es sammelt sich in der Amsel noch mehr an. Dann wird die Amsel von einem Fuchs gefressen, wo sich die Stoffe noch mehr ansammeln. Also je höher in der Nahrungskette man kommt, desto mehr Rückstände hat man in diesem Tierkörper, ohne dass, dieser Tier, dass dieses Tier überhaupt dem Stoff erstmals ausgesetzt war, nur durch dieses Fressen. Darum geht es eben in äh, Rachel Carsons. Buch. Ähm, sie macht das wieder genauso oder so ähnlich wie in diesem ähm, Zitat, das ich schon vorgelesen habe. Also sie, ähm, das beginnt zum Beispiel damit, dass sie so schildert, wie wie ähm, wunderschön die Landschaft aussieht und dann gibt es da eine Stadt in der Landschaft und ähm, da leben Menschen und Tiere und es könnte alles ganz schön sein, wenn nicht, wenn man nicht sehen würde, dass es eigentlich alles schon vergiftet ist. Sie ähm, Erhält Hilfe beim Schreiben. Sie war ja schon äh, selbst angestellt und kennt auch verschiedene andere Behörden oder Leute aus anderen Behörden und erhält wohl von vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in diesen Behörden auch heimlich irgendwelche Daten und so weiter, die sie sonst vielleicht nicht gekriegt hätte. Ähm, Sie holt sich Unterstützung von zahlreichen Fachleuten, weil es ihr wahnsinnig wichtig ist, dass ihre Fakten auch wirklich stimmen. Also sie weiß schon genau, sie kann, sie sie wird Kritik ernten. Ähm, die Industrie wird ja aus Dach steigen, die irgendwie damals äh, eine halbe Milliarde Dollar Umsatz pro Jahr mit Insektiziden machen. Sie achtet auch penibel darauf, dass sie keine Markennamen nennt, äh, so dass sie niemand verklagen kann. Sie weiß, dass äh, Wirtschaft und Wissenschaft so eng miteinander verbunden sind, dass man da ja, eben diese besondere Vorsicht walten lassen muss. Also ich verstehe das schon richtig. The Silent Spring ist also ein Sachbuch. Das ist ein Sachbuch, aber es hat auch wieder diese, diese poetischen Schilderungen teilweise. Also das mhm. ist so absolut ihr Stil. Sie spricht sich auch nicht vollständig gegen diese Insektizide aus, sondern sie sagt, man soll sie vorher besser erforschen. Man soll nicht alles glauben, was die Behörden sagen. Von wegen, es ist äh, keine Gefahr. Man soll nicht aus dem Flugzeug sprühen, sondern man soll es fokussierter anwenden, also da, wo es vielleicht wirklich Probleme gibt. Man sollte biologische, also biologische, sanftere Methoden ähm, erforschen. Also zum Beispiel gibt es doch diese Sache, dass sterilisierte Mücken Männchen irgendwo ausgesetzt werden und die Weibchen begatten, aber nicht befruchten, sodass die Mückenplage in diesem Bereich abnimmt. Ich glaube, das wird heute auch noch gemacht. Oder man könnte es theoretisch machen, ich weiß es nicht genau. Gleichzeitig hat Rachel große gesundheitliche Probleme, während sie schreibt, es wird Brustkrebs bei ihr diagnostiziert. Ganz merkwürdig ist, dass die Ärzte ihr Also sie bekommt eine Ihr wird die Brust abgenommen. Die Ärzte informieren sie danach aber nicht, dass es ein bösartiger Tumor war. Weil damals immer dem Ehemann gesagt wurde, ob es bösartig war oder nicht. Nur, sie hat ja keinen Ehemann. Das heißt, die Ärzte haben es ihr einfach nicht gesagt.
0: Das ist ja wirklich Also Sachen gibt's.
1: Und sie hat dann einen befreundeten Arzt gefragt, ob er sich das noch mal anschauen könnte. Und er hat ihr dann die Wahrheit gesagt. Sie hat sich entschieden für eine Bestrahlung gegen eine Chemotherapie. Dann stirbt ihre Mutter 1958. Aber Rachel lässt sich nicht unterkriegen, also sie arbeitet wahnsinnig viel, sie versucht gesund zu werden, sie versucht mit ihrer Trauer umzugehen und kann dann eben 1962 das Buch veröffentlichen. Die negativen Reaktionen bleiben natürlich wirklich nicht aus, die Leute gehen nicht mal auf den Inhalt ein, sondern sagen, sie sei doch so eine hysterische Frau und alte Jungfer. Die hat doch keine Ahnung, wovon sie spricht, Kein Doktortitel wieder. Äh, sie ist Kommunistin, sie ist Feministin, sie ist so eine Bio-Spinnerin, die doch keine Ahnung hat, all das kommt. Und äh, es werden Klagen angedroht, tatsächlich, wie sie auch befürchtet hatte. Aber aus denen ist dann irgendwie nichts geworden. Also sie hatten wohl nicht die Handhabe, die sie gern gehabt hätten. Ähm, und die Firmen, die diese Insektizide vertreiben, versuchen dann wohl eher angestachelt praktisch von Rachel Carsons Buch, mehr in, in Marketing und, und Werbung zu investieren und zu sagen, hey, unsere Produkte sind aber wirklich harmlos und ihr könnt die weiter benutzen. Wichtiger ist natürlich sind natürlich die positiven Reaktionen. Finanziell ein großer Erfolg, aber auch gesellschaftlich wird es ein großer Erfolg. Ähm, wieder bekommt sie Vorabdrucke im New Yorker. Jemand betitelt es als Onkel Toms Hütte des 20. Jahrhunderts. Sie erhält eine äh, schriftliche Danksagung von ihrem großen Idol Albert Schweitzer, dem sie das Buch auch gewidmet hat. Ähm, Sie bekommt zahlreiche Auszeichnungen. Am wichtigsten ist aber wohl, dass John F. Kennedy schon den Vorabdruck zu lesen bekommt. Und er ist so beeindruckt davon, dass er seine Behörden beauftragt, ähm, zu untersuchen, wie viele Pestizide und welche denn nun eigentlich verwendet werden. All diese Untersuchungen geben Rachel natürlich recht. Oh, übrigens muss man dazu sagen, dass Kennedy allerdings auch derjenige war, der in Vietnam diese die Entlaubung ganzer Landstriche erlaubt hat. Oder vielleicht war es auch gerade deswegen, dass er jetzt gemerkt hat, da muss man doch mal was gegenüber unternehmen.
0: Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Die Entlaubung und das DDT sind, also wurde die Entlaubung auch mit dem DDT gemacht? Oder war das ein anderes Mittel? Ich dachte, dass dieses um, na, äh, was in diesem
1: Agent Orange irgendwie Also es waren nicht die gleichen Stoffe, aber es geht halt darum, ganze Landstriche mit irgendwelchen Chemikalien vollzusprühen und nicht zu wissen, was dadurch eigentlich alles passiert. Ja, richtig. Mhm. Seine Untersuchungen geben Rachel dann recht. Also man merkt jetzt auch an offizieller Stelle, dass man da die Natur viel mehr schädigt, als gesund sein kann. Es fehlt zuerst an äh, Maßnahmen, die tatsächlich ergriffen werden. Also es wird empfohlen, man soll vorsichtiger damit umgehen. Man soll eben biologische Alternativen suchen. Die Öffentlichkeit soll besser aufgeklärt werden. Es dauert aber noch eine Weile, bis dann auch Gesetze dazu ähm, entworfen werden. Die es, also die Aber es passiert dann. Und ähm, so bekommen zum Beispiel die Anwohner die ähm, Möglichkeit, einzuschreiten und zu sagen, mein Grundstück soll nicht besprüht werden es werden ähm, mehr forschungen finanziert und um die chemikalien vorher besser zu untersuchen dadurch hat sich allerdings auch der trend ergeben neue bessere chemikalien auf den markt zu bringen die aber bei denen es schwieriger wird herauszufinden welche auswirkungen sie genau haben also beim ddt und ähnlichen stoffen merkt man sofort was passiert sowohl nach dem Sprühen, dass die Insekten sterben, andere Tiere sterben, dass sich das eben ansammelt in den Tieren. Bei anderen Stoffen lässt sich das wohl nicht so leicht nachweisen.
0: Ist, weil die Wirkung nicht so unmittelbar ist.
1: Genau. Das ist das, was ich gelesen habe. Ich bin in Chemie... Ich habe keine schönen Erinnerungen an den Chemieunterricht. und kann da jetzt nicht
0: mehr zu sagen. Ich habe Chemie abgewählt.
1: Also <lacht> Glückliche. Als ich, das, als ich das konnte. Gute Entscheidung. Ähm, Rachel äh, tritt vor äh, Komitees auf, bei Konferenzen auf, im Fernsehen auf, muss sich aber doch immer weiter zurückziehen, weil der Krebs äh, zurückgekommen ist, gestreut hat. Sie hat wahnsinnige Schmerzen im Rücken, in der Hüfte. Sie kann kaum noch arbeiten. Die Behandlungen funktionieren nicht mehr. Sie entscheidet schon, was mit ihrem Nachlass geschehen soll, also ihrem schriftlichen, beruflichen Nachlass, der an eine Yale-Bibliothek gehen soll. Sie richtet einen Fonds für ihren Großneffen ein, dann wird sie noch einmal operiert und bekommt kurz danach einen Herzinfarkt und stirbt am 14. April 1964. So, jetzt wollte ich ja noch was erzählen zu äh, ihrer Beziehung zu Dorothy Freeman, die sie ja in Maine an der Küste kennengelernt hatte, Richtig. wo übrigens auch ein Teil ihrer Asche verstreut wird.
0: Hat sie äh, noch viel Zeit in diesem Häuschen verbracht?
1: Also sie war immer mal wieder da, wenn es ihre Gesundheit ihr zugelassen hat, aber ihre Gesundheit ihr erlaubt hat. Aber nicht viel Zeit. Genau, Dorothy Freeman war, oder anders, Rachel hat nie geheiratet. Kann damit zu tun haben, dass sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren wollte, weil sie sich um ihre Mutter und ihren Großneffen kümmern musste. Es kann aber auch daran liegen, dass sie einfach kein Interesse an Männern hatte. Jetzt steht in dieser Biografie, die ich gelesen habe, ähm, schreibt der Autor, das geht uns ja auch nichts an. Und ich finde, das ist zwar einerseits wahr, gleichzeitig muss man aber, denke ich, berücksichtigen, dass sie in den 50er und 60er und 70er Jahren, nee, also in den 50 ern und 60 ern gelebt hat, dass sie, ähm, dass sie ihre eigene Nichte wegschicken musste, damit nicht rauskommt, dass das Kind unehelich geboren wurde. Dass ihr nicht die Wahrheit über ihre Krankheit gesagt wurde. Richtig. Und wenn das der Grund ist, dann, finde ich, sollte man es schon Sollte man schon darauf eingehen. Und es gibt ähm, ein ähm, Sammelband namens Berühmte Frauenpaare von Luise Pusch, wo es auch einen Beitrag über äh, Rachel Carson und Dorothy Freeman gibt. Und bei denen, oder in diesem Beitrag wird definitiv, definitiv davon ausgegangen, dass die beiden eine Liebesbeziehung hatten. Wenn vielleicht auch nicht körperlich oder nicht hauptsächlich körperlich, weil sie eben 800 Kilometer voneinander entfernt wohnten die meiste Zeit. Dazu kommt auch, dass Dorothy die ganze Zeit mit ihrem Mann verheiratet blieb ähm, und dass die Briefe, die die beiden Frauen sich geschrieben haben, wohl auch von dem Mann gelesen wurden und auf Rachels Seite auch von ihrer Mutter und ihrer Schwester. Also es war immer irgendwie, waren die Familien mit dabei. Sie haben dann aber irgendwann kleine Briefe in die Briefe reingesteckt. Die haben sie Äpfel genannt. Ich habe leider die Erklärung vergessen, aber ich finde es trotzdem sehr niedlich, dass diese so kleine Äpfelchen in ihre Briefe steckten, die dann nur für die Augen der jeweils anderen gedacht waren. Und darin wurden sie noch mal persönlicher. Sie nennen sich Darling und ähm, erzählen, dass sie äh, also nach einem Anruf zum Beispiel ähm, hat Rachel ihr dann gesch- hat Rachel an Dorothy geschrieben: Brauchtest du wirklich den Klang meiner Stimme so sehr, wie ich deine Stimme brauchte? Und ich finde das das doch sehr Sagen wir, dass das etwas ist, was die Familie nicht unbedingt lesen sollte.
0: Aber die Briefe wurden dann noch öffentlich, auch inklusive der
1: Äpfelchen. Naja, später, dann nach dem Tod von Rachel auf jeden Fall. Ich meine, ich meine, es war Dorothy, die auch ein Buch veröffentlicht hat. Aber da müsste ich noch mal nachlesen. Das können wir dann in unsere Show Notes schreiben. Ja, genau. Wie gesagt, also selbst wenn uns wenn uns alles, alles nähere vielleicht wirklich nichts angeht, finde ich, dass man diese Beziehung, die für Rachel eine der wichtigsten ihres Lebens sein musste, auf jeden Fall erwähnen sollte.
0: Ja, aber wahrscheinlich war das eine große Stütze für sie und so ein, ein Halt, also so wie sich ja. das anhört. Das wirklich Ja, so eine, das denke ich auch, so eine große Bedeutung hatte. Ja, schade, sie ist nicht sehr alt geworden, ne? Sie ist relativ jung nee. gestorben. Ja. Und dann hat ihr Werk ja doch einen enormen ähm, Einfluss gehabt.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich das toll, dass es dann auch diesen politischen Einfluss
0: hatte. Also erstaunlich eigentlich so. Ich hatte von von ihr wirklich vorher noch nie gehört.
1: Ich bin auf sie gekommen, weil es hier in München das äh, Rachel Carson Center for Environment and the Society gibt. Warte. Rachel Carson Center for Environment and Society das ist ein, ein Institut an der Uni München und die ähm, forschen halt in diesen Bereichen. Und ich habe einmal für eine äh, Ausstellung, ähm, die sie im Deutschen Museum äh, organisiert haben, ein paar Texte für den Katalog übersetzt.
0: Ah ja. Ja, ja sehr schön, dass du sie uns ins Gedächtnis äh, gerufen hast und äh, macht auch neugierig, muss ich sagen. Ja, also man kann diese, das Buch auf jeden Fall mal lesen. Das ist auch immer noch interessant. Ich meine, dass äh, jetzt gerade also in den USA äh, ja, zum Beispiel Umweltschutzregeln, äh, die bereits erlassen wurden, wieder rückgängig gemacht wurden ist ja, oder werden, ist ja schon sehr bedenklich, gerade in der heutigen Zeit. Also es wirkt schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen eigentlich, muss man sagen, wenn diese Dinge wieder rückgängig gemacht werden. Ja, vielen lieben Dank, Petra für äh, Dafür, dass du uns das erzählt hast. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...